Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentique soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, <rire> alors bienvenue sur Believe Podcast. Hello, hello, bienvenue pour ce nouvel épisode de Believe Podcast. Et je veux commencer cet épisode en te remerciant d'écouter en fait, euh, ce podcast. Je suis hyper touchée, euh, j'espère que tu y trouves de la valeur et que tu y trouveras toujours. En tout cas, je m'engage pour ça. Et aussi, euh, si tu n'as pas encore noté le podcast pour permettre justement la visibilité, une plus grande visibilité de ce podcast, je t'invite à le noter pour que le contenu puisse être euh, accessible à plus de monde de par la visibilité du podcast et grâce à ta notation. Donc déjà, merci. Et dans cet épisode, on va parler, comme le titre l'indique, « Retrouver son sens du soi », qui est en fait un thème qui est très cher pour moi, parce que j'ai grandi en ayant un sens du soi qui était quasi inexistant, car l'estime de soi, l'image de soi, je m'en nourrissais en fait par le feedback et le reflet des autres. Et en fait, j'ai été une fée plaisir sans le savoir toute, presque toute, toute mon enfance, toute mon adolescence et une grande partie de ma jeunesse une grande partie de ma vie, jusqu'à ce que je me rende compte en fait que j'avais un comportement de fait plaisir qui est dû en fait, à, qui est un mécanisme de survie. Je ne savais pas du tout qu'en fait c'était un mécanisme de survie, être gentil avec les autres. Je pensais que c'était un trait de personnalité qui était très apprécié. Mais je ne voyais pas en fait les conséquences de moi dire toujours oui aux autres, d'essayer d'arranger la situation des autres, d'être la, la parfaite amie, la parfaite fiancée, la parfaite collègue parfaite partout, irréprochable, sans critique, et que en fait c'est épuisant d'essayer de, de rester, d'être parfaite, comme c'est épuisant de s'éloigner de soi, et j'étais un vide total en fait. J'étais une coquille complètement vide, et je dépendais énormément des autres. Donc euh, je tiens énormément à parler dans cet épisode, justement de retrouver son sens du soi. L'autre jour j'y ai pensé, je me suis dit mais c'est de ça dont j'ai envie de parler euh, et c'est ce qui m'a permis justement de... Sur le chemin de la guérison. Et c'est quoi le sens du soi En fait, le sens du soi, c'est la conscience que l'on a de soi-même. Et je ne me rendais pas compte en fait que je n'avais aucune conscience de moi-même. Et je vais élaborer un peu plus euh, dans cet épisode pour que tu puisses euh, bah, avoir plus de précision et peut-être justement te reconnaître. Parce que sans savoir, pendant, comme je disais, pendant très longtemps... La, ma conscience du soi, elle était transmise par les autres. C'est-à-dire que pour moi, les autres, ils déterminaient ce qui était bon pour moi ou pas à travers leurs réactions. Pour moi, par exemple, si je voyais quelqu'un réagir d'une manière négative ou positive, ça m'indiquait que j'étais dans la bonne ou la mauvaise direction. J'étais incapable de faire des choix réellement partie de moi, même si, bien sûr, j'avais une propension pour certaines choses, mais je ne les affirmais pas tant que ça. 
Par exemple, bah, quand on est petit, quand on a des bonnes notes, euh, nos parents sont fiers de moi ou les personnes qui prenaient soin de nous sont fiers de moi et ça voulait dire bah, voilà, qu'on nous aime. Et puis si euh, on a des mauvaises notes, eh ben, nos parents n'étaient pas du tout contents, n'étaient pas du tout fiers de moi, de nous. Et donc ça voulait dire qu'on qu ne qu nous aimait pas, enfin qu'on ne m'aimait pas. Surtout que derrière, il n'y avait pas de discussion, c'était... Euh, je ne suis pas content, je me fais engueuler, et basta, je reste avec cette conclusion-là. Il n'y a pas de conversation derrière pour dire, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ta situation, est-ce que tout va bien Voilà, je n'ai pas eu ce genre de communication euh, dans mon enfance, donc c'était extrêmement euh, basique. Et donc, ça me rendait extrêmement dépendant des autres, parce que je n'avais pas réussi à, à développer, euh, je n'avais aucun sens du soi. Et euh, le fait de n'avoir aucun sens du soi, ça veut dire quoi Ça veut dire ce que tu penses compte, ce que tu dis compte, ce que tu es compte. Alors que si j'avais un sens du soi, le focus se ferait naturellement vers moi, c'est-à-dire bah, ce que je pense compte, ce que je dis compte, ce que je suis compte. Elle est là, la différence. Et quand je dis compte, je ne dis pas meilleur que toi, c'est que ça compte, c'est que ça a une valeur à mes yeux, c'est qu'elle qu prend corps en moi. Donc que ce n'est pas quelque chose que j'ai pris de l'extérieur pour l'intégrer, l'internaliser en moi. Donc voilà ce qui est un, aussi un sens de soi, c'est de, de se différencier de l'autre comme un être à part entière avec un univers intérieur qui lui est propre et non pas un univers qui est emprunté aux autres de manière à se sentir exister. Et c'était en fait mon, mon existence à moi, quoi. C'était ma réalité à moi à ce moment-là, quoi. Parce que normalement, en fait, la construction du soi, elle se fait pendant nos années de développement, c'est-à-dire depuis notre naissance, les premières années de notre développement. Et c'est une période dans notre vie aussi où on est hyper vulnérable, où on est évidemment dépendant et on est très, adapt très adaptable. Parce que notre survie, elle dépend de nos parents ou des adultes qui prenaient soin de nous. Parce que c'est eux qui nous nourrissaient, c'est eux qui nous lavaient, c'est eux qui nous habillaient, c'est eux qui nous emmenaient d'un point à un autre ou en tout cas qui nous guidait d'aller d'un point à un autre. Mais au-delà de ça, il y a un segment aussi, qui n'est peut-être pas aussi tangible que d'être nourri. Il y, a, il y a un segment qui est encore plus important, c'est la qualité du lien qui a été créé par, par nos parents, par ces adultes, avec nous. Ce qu'ils nous ont transmis en termes de sens du soi. Et est-ce qu'on m'a permis d'explorer mon propre moi intérieur versus le monde extérieur et en créer mon soi. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Moi, je suis dans la catégorie des non. Moi, je suis dans une catégorie... Euh, dans une catégorie, il a fallu que je m'adapte et que je développe des mécanismes de survie pour pouvoir, justement, tenir euh, dans ce monde. Si, par exemple, nos parents, et encore une fois, les adultes qui ont pris soin de nous, parce qu'on n'a pas spécialement été élevés par nos parents, on avait des figures parentales qui, étaient, qui, sont, qui peuvent être différentes. On a des figures parentales qui sont différentes de nos parents biologiques. Donc, si nos parents et ces figures parentales qui ont pris soin de nous étaient souvent absents ou rarement à l'écoute de nos besoins, s'ils si étaient intrusifs, s'ils n'avaient pas de respect de notre intimité, s'ils dépendaient eux-mêmes de nous, parce que parfois certains de nous ont dû avoir un rôle d'adulte, je suis sûre que certains d'entre vous se reconnaissent là-dedans, si certains, si des parents ou des figures parentales étaient insensibles à nos difficultés présentées, 
s'ils étaient insensibles à notre type de personnalité, non réceptifs, euh, non réactifs à ce qu'on leur disait. Alors il y a de fortes chances qu'on ait dû faire en sorte de nous adapter pour ne pas perdre le lien, parce que tout ce qu'on veut en étant enfant, parce qu'on est une boule d'amour, c'est d'être euh, en lien avec nos parents, d'être en lien avec, euh, avec ce fil invisible qui nous lie, et qui est un peu notre, notre oxygène, quoi, notre, notre fuel. Et on, on s'adapte pour ne pas qu'on nous perde de vue. Donc c'est un souci viscéral pour nous, enfants, de rester en lien avec nos parents, euh, aux figures parentales. Parce que le lien à l'autre, à cette période-là de la vie, et puis qui continue, en fait, de façon inconsciente, c'est notre seul moyen de survivre. Et le mécanisme, il devient automatique. Le mécanisme de survie devient automatique et, et, et devient comme, comme un trait de caractère. On a l'impression que c'est notre identité, on a l'impression que c'est nous. Donc, qu'est-ce qu'on se dit pour ne pas perdre ce lien On se dit bah, que je suis prête à oublier tout ça pour que tu continues à m'aimer, pour que tu continues à me chérir, pour que tu continues à m'apprécier, pour que tu continues au moins à me voir. Et on oublie complètement nos besoins, on oublie nos problèmes. On oublie nos difficultés, on oublie qu'on peut être, on oublie même qu'on peut être aidé. Et c'est là qu'on va brillamment s'adapter. On oublie tous ces besoins et on va vraiment s'adapter en fonction de ce qu'on imagine, ce que l'autre attend de nous. Donc cette adaptation, elle se décrit facilement par des comportements tels que bah, « fait plaisir ». C'est ce que j'évoquais au début de cet épisode. Donc euh, « faire plaisir aux autres sans tenir compte de nos propres besoins » en tenant compte des expectatives des autres, sans tenir compte de nos envies. Ce que je veux n'a pas d'importance, mais ce que tu veux, il en a et je ferai avec. Et ici, notre sens du soi, il est investi par le souci d'être sûr de ne pas créer de conflits aussi. Il est investi par le souci de ne pas recevoir de mauvaises critiques. Donc ça ne laisse pas réellement de place à se goûter soi-même, à explorer son univers intérieur. Comme on est en hyper-vigilance par rapport à ce souci de ne pas être en conflit, donc on regarde autour de nous s'il y a une menace de déconnexion ou d'insatisfaction, euh, on est toujours hyper-vigilant pour ne pas être euh, critiqué. Et du coup, qu'est-ce qu'on qu qu fait bah, C'est qu'on a du mal à communiquer nos besoins parce qu'on ne sait pas comment le faire, on ne nous l'a pas appris. On a du mal à poser des limites par rapport aux autres. Ils se permettent beaucoup de choses parce qu'on a l'impression que c'est un signe de désamour si on met des limites. On a l'impression qu'on est en train de rejeter l'autre alors qu'on n'a pas du tout envie de rejeter l'autre. On veut toujours rester en lien avec l'autre. On ne sait pas dire non parce que c'est comme un affront, le non. En tout cas, dans certaines, dans certaines familles, dans beaucoup de familles, dire non, c'est un affront. Donc on le porte en nous et on n'ose pas dire non aux personnes qu'on aime ou personnes qu'on respecte qui ont une figure d'autorité ou une figure d'amour. Et donc on risque de ne plus être accepté et d'aimer. Donc on ne sait pas dire non. On a l'impression que non, c'est une séparation. Donc en gros, notre focus, il est tourné vers l'extérieur, n'est-ce pas Parce qu'on a intégré très jeune que sans l'extérieur, je n'existe pas, puisque je n'ai pas de sens de moi. Alors qu'en fait, ce qu'on fait, en réalité, ce qu'on fait, c'est une désertion de notre moi, une désertion de nos goûts, de nos envies. On déserte complètement notre possibilité d'avoir un regard personnel sur le monde, notre contribution dans ce monde, quel qu'il soit, notre liberté de penser, de réfléchir 
indépendamment de ce qu'on nous a transmis. Ouais, on déserte ça. On dit non à notre liberté. Le sens du soi, c'est tout un monde intérieur à redécouvrir à travers notre propre discernement. Et c'est un muscle qu'on travaille. C'est notre liberté innée d'être à laquelle on ne nous a pas introduit en fait et qu'on est venu chercher dans cette vie ou qui vient nous chercher <rire> si on ne la cherche pas assez. Et donc pour ce faire, il faut reconstruire son soi ou le découvrir. Et au départ, ça peut aller à l'encontre de tous tes principes. Les principes qui sont, soit dit en passant, sur ton conditionnement de survie. Donc ça peut réveiller des peurs, ça peut déclencher une résistance qui te fait croire que c'est trop tard, ou qui te fait croire que c'est ah, impossible, ou qui va te faire croire que non, non, finalement, je suis bien comme ça. <rire> Et donc moi, ma réponse par rapport à ça c'est que c'est inévitable, parce que la nature est bien faite, elle a un cerveau et un corps qui sont là pour nous protéger de ce qui n'est pas familier. Parce qu'il est important de se sentir en sécurité, n'est-ce pas Et, et le, la fonction du cerveau et du corps, c'est d'être en sécurité. Et qu'est-ce qui nous met en sécurité C'est ce qui nous est familier. Les choses nouvelles, on n'aime pas. En général, on se révolte des choses nouvelles, et puis petit à petit, ben, on s'y fait. Parce que ça devient familier. Et c'est peut-être pour ça, justement, quand il, y a un changement de... quand il y a un changement, quand le gouvernement fait un changement, il augmente, il augmente des prix, ou il change des règles, il y a des protestations, mais ça se calme. Parce qu'au fur et à mesure, ça devient familier, ce n'est plus... il n'y a plus aucune atteinte à sa, à sa tranquillité. Donc c'est la même chose, en fait. C'est un fonctionnement biologique. Et puis j'ajouterais qu'en fait, le familier, ça ne veut pas dire que c'est bon pour soi. Euh, par exemple... Si tu es un fumeur ou une fumeuse, c'est familier de fumer. C'est familier aussi d'entendre des voix, des voix dans nos têtes qui passent, qui passent leur journée à nous critiquer quotidiennement. Mais est-ce que c'est bon Non. Familier ne veut pas dire bon. Familier, c'est une habitude. Familier, c'est je connais. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour moi. Donc pour retrouver son sens du soi, on a besoin de quoi On a besoin d'amour et de présence. La clé numéro un pour ce changement radical et simple, c'est la présence à soi. Toute réaction négative, toute critique, toute action d'auto-sabotage est un signe de non-présence à soi, c'est-à-dire de non-acceptation de soi, de, non, de, de, de manque de curiosité et de manque d'amour. Donc quand on se rend compte soudainement d'un comportement mal adapté, comme ce que je viens de citer, et qu'on corrige sa trajectoire, et c'est grâce à cette présence à soi. Sinon, on est des robots automatiques. Et si en plus on y intègre de la gratitude quand on se rend compte qu'on revient à soi, on crée une nouvelle habitude qui va être automatisée par notre cerveau et qui deviendra alors naturel et familière pour lui, pour le cerveau. Mais nous, on voit très bien l'impact immédiat de la gratitude, on voit immédiatement l'impact immédiat d'être en présence. Donc ça, c'est la clé numéro un pour retrouver son sens du soi. En tout cas, celle que je partage avec vous, de par mon expérience.
Aussi, il est hyper important d'entrer en contact avec tes émotions. Parce que les émotions réprimées, ça ne veut pas dire des émotions qui ont disparu. On réprime nos émotions parce que ce n'est pas le moment de les exprimer, ni l'endroit de les exposer. Et pourtant, c'est une énergie qu'il est nécessaire de laisser circuler et donc créer l'espace pour. Et notre corps est un portail pour laisser nos, notre énergie en mouvement, e-motion, énergie en mouvement, pour sortir de notre système et créer un espace pour recevoir ce qui est approprié pour nous. La méditation m'a beaucoup aidé pour ça. La danse m'a aidé. Tout ce qui était créatif m'a beaucoup aidé là-dedans. Donc il faut trouver aussi ceux qui nous aiment pour ce qu'on est. Parce que quand on a perdu, quand on n'a jamais eu un sens de soi et qu'on dépend énormément des autres, on ne se rend pas compte à quel point on ne s'aime pas. Parce que comme je disais une fois, Personne ne peut t'aimer plus que tu ne t'aimes et personne ne peut te haïr plus que tu ne te hais. Donc, regarde autour de toi. Peut-être que tu as des gens dans ton entourage familial ou social ou même professionnel qui ont toujours été des personnes bonnes pour toi. Des personnes qui ont été gentilles, qui ont été serviables, qui ont été attentionnées. Mais dont on n'a jamais vraiment apprécié leur amour parce que c'est trop parce que c'est trop facile. Et surtout, si on n'a pas connu un amour simple depuis notre enfance, on va, on va reproduire la même chose, on va rechercher la même difficulté. Donc, regardez autour de soi et appréciez les amis, les collègues qui n'appartiennent peut-être pas aux figures familières de notre environnement, de notre quotidien, dans notre enfance, notre adolescence et peut-être même dans le, présent, dans le moment présent. Mais... Euh, Regarde autour de toi et apprécie à quel point la simplicité est ce qu'il y a de mieux. Et pourquoi est-ce qu'on n'a jamais apprécié leur amour C'est parce qu'on était trop préoccupé à récolter les miettes d'attention et les miettes d'amour de ceux qui nous ignorent. Donc euh, voilà, ça c'est un petit clin d'œil de réparation d'enfance. Un autre, autre chose pour t'aider à développer le sens du soi, c'est de commencer à faire des activités qui t'ont toujours attiré mais que tu n'as jamais osé faire parce que tu avais peur peut-être qu'on se moque de toi ou tu as peur que si tu en parles, on ferait pff, ou un regard, un peu les yeux en l'air ou quoi, ou qu'est-ce, mais on s'en fout. Moi, je suis là pour te pour faire la cheerleader, <rire> la pom-pom girl. Si en tout cas, tu as envie de le faire, sache qu'il y a une personne qui est là pour te soutenir et c'est moi. Tu peux même m'envoyer un message pour me le dire. Et je serai là pour toi parce que je sais à quel point ça peut être, on peut se sentir seul dans ces cas-là. Parce que si tu te trouves aussi peu conformiste par rapport à ton environnement qui est relativement traditionnel. Moi par exemple, je viens d'une famille algérienne pure et c'est une famille qui est relativement traditionnelle et je me sentais très très différente dans ma manière de penser, dans ma manière d'être. Et ouais, des pensées peu conformistes qu'il a fallu que je réprime pendant très longtemps parce que je n'osais pas sortir de cette boîte qui était préfabriquée pour moi et qui n'était pas du tout destinée pour moi. Mais il a fallu que je le fasse, quoi. Donc si tu es un environnement traditionnel, ben tu sais quoi, il faut que tu acceptes ta bizarrerie parce que c'est comme ça que la nature t'a faite, c'est comme ça que Dieu a décidé que tu allais être. 
et que tu allais euh, divertir, euh, <rire> divertir le monde. C'est comme ça que tu allais contribuer à travers ta propre couleur dans le monde. Donc accepte ta bizarrerie, n'hésite surtout pas. Et si ça peut t'aider, tu peux te dire, si ça peut t'aider, tu peux te dire je me guéris en me retrouvant. Je me guéris en reconnaissant ce que je suis. Je me guéris en rencontrant mes états avec amour. Je fais ce qui m'inspire car il n'y a personne d'autre à plaire. Je pose mes limites parce qu'il n'y a personne d'autre à plaire. Je me guéris en reconnaissant ce que je suis, ce que j'aime, ce à quoi j'aspire. Je me guéris en rencontrant mes émotions avec amour. Sache qu'il n'est jamais trop tard pour faire tout ça et Dieu merci. Sache qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver le sens du soi. Jamais trop tard parce qu'il est en toi, il est là, il n'est nulle part ailleurs. C'est le mental qui voile le sens du soi et rien d'autre. On a ce qu'il faut en nous et on est parfait là où on est pour simplement se dire à partir de maintenant, je décide d'être moi. Je décide d'accepter mes erreurs et c'est ok de faire des erreurs. À partir de maintenant, je m'encourage à être vrai vis-à-vis -vis de moi. À partir de maintenant, je vais me rapprocher de mon discernement. À partir de maintenant, je vais être curieuse de ce que j'apprécie, de ce que j'apprécie moins. À partir de maintenant, je décide de m'entourer de ceux qui m'aiment à commencer par mes amis. Me rappeler que j'ai des amis et des gens autour de moi qui m'aiment. Et si c'est nécessaire, je mettrai une photo de chacun d'eux pour montrer à mon cerveau, tiens, tu vois, eux, ils m'aiment. Toi qui me sors toujours des termes négatifs, toi qui me dis toujours que je vais finir seule et que je ne suis pas assez. À partir de maintenant, je suis assez je suis complète et je suis aimable. Parce qu'à partir de maintenant, je suis la personne la plus importante au monde et que j'ai toujours accès au meilleur choix. Ouais, tu es la personne la plus importante au monde et tu as toujours accès au meilleur choix. Si tu veux faire tes premiers pas dans le retour à soi, je t'invite en fait à télécharger la routine « Je reprends le contrôle » qui va énormément t'aider. Et surtout, n'hésite pas à me faire un retour. Fais-le pendant une dizaine de jours et fais-moi un retour. Il y a une méditation euh, avec et je t'invite euh, sincèrement et chaleureusement à la télécharger et à l'appliquer. Moi, ça m'a énormément aidé. Et puis si tu as envie d'aller plus loin parce que bah, l'amour est notre nature et que tu as envie d'avoir une relation harmonieuse, tu as envie d'avoir une relation saine avec ton futur chéri, eh bien n'hésite pas à booker une session découverte, une session de clarté avec moi et puis voir si on est un match toutes les deux pour cette nouvelle aventure. Et en attendant, à bientôt Ciao 
Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. A très vite Thank you.